0: Para cada problema ya existe una solución. Lo sepas o no lo sepas. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SafeNest.
1: Mi nombre es Luis González CFA y hoy vamos a platicar acerca del factoraje, factoraje financiero. Para eso tenemos a Alejandro Toiber. Eh, él es Country Manager de Zeppelin. Tiene más de ocho años de experiencia en el mundo de las finanzas y cuenta con una destacada trayectoria en importantes empresas de la región. Fue director en FIDARP. Front, Frontal Capital y Credit Justo, ahora Cobalto, una de las primeras fintechs en México y que se convirtió en el primer neobanco en el país autorizado por la CNBB. Ha administrado financiamiento, financiamientos, activos alternativos y transacciones por más de 500 millones de dólares, siendo responsable de supervisar y gestionar la operación de importantes empresas en la región. Hoy se desempeña como Country Manager de Zeppelin para México, siendo responsable de la operación Expansión contribuyendo al éxito de la compañía de tecnología latinoamericana que aspira a convertirse en la fintech B2B eh, líder en el arte. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Alex, pues mil, mil gracias por, por, por acompañarnos eh, para tocar un tema que tenía tiempo que, que queríamos eh, tocar, que es el de eh, factoraje. ¿no? Mil gracias por estar acá. Gracias, Walter. Gracias, Luis, por invitarme. Se Empezaría con la pregunta básica. ¿no? ¿Qué es, qué es el factoraje? ¿no? ¿Para qué nos sirve? Eh, ¿Cómo funciona?
2: Ver, el factoraje es una forma de financiamiento a corto plazo que les permite a las empresas tener liquidez con sus cuentas por cobrar. ¿no? Eso es... El factoraje les permite adelantar una factura, una venta que hicieron a uno de sus clientes que le hicieron a 30, 60, 90, 120 días y obtener un flujo inmediato mediante un descuento en, en, en la factura. Esa es, digamos, la definición más, más, más clara de factoraje. Uh
1: -huh. O sea, en esencia es eh, yo, yo, yo puedo cobrar mi factura hasta dentro de 90 días, necesito la liquidez ahorita, entonces, le vendo esa factura a alguien más con un descuento y, y adquieres a liquidez, ¿no?
2: Correcto. Tienes liquidez, es un financiamiento a corto plazo, entonces es mucho más óptimo para las necesidades de capital de trabajo de las compañías.
0: ¿Cuál es, cuál es el, el proceso, Alex, de, de factoraje? Este, digo, parece suena, suena sencillo. Este, una, una factura que yo voy a cobrar 90 días, se, se la paso a quien, a quien va a hacer el factoraje. Este, los cheques pues ya, bueno, muy, muchos sabemos, este, probablemente los más jóvenes no, pero pues antes te los endosaban con una firma al reverso del cheque eh, y ya lo podía cobrar otra, otra persona. Este, ¿cómo, ¿Cómo se ceden los derechos de cobro de una factura y, y cómo hace el cobro, pues, quien tiene estos derechos?
2: Mira, es, es, es algo bien interesante. El factoraje antes de que existiera tanta tecnología era un proceso complejo, manual que tenías que mandar la factura, la tenían que revisar de manera 100% análoga, tenían que hacer los documentos, y era un proceso largo y era muy poco eficiente. A partir de que empieza la facturación electrónica en México y en otros países de Latinoamérica, se abre la puerta a poder hacer el factoraje de manera electrónica, ¿no? Dado que tenemos una single source of truth, que es, digamos, las facturas que se timbran a través de, del SAT. Podemos hacer todo de manera electrónica a través de un portal con firmas electrónicas, con la sesión de documentos de manera electrónica, sin la necesidad de tenerlo que hacer a través de un proceso manual. Esto que nos da, nos permite que el factoraje lo pueda hacer en cuestión de minutos y recibir también el recurso en cuestión de minutos. Y esto lo vuelve muy eficiente. ¿no? Entonces este es el, el, el core, digamos, lo que ha cambiado y lo que ha permitido que el factoraje vuelva a resurgir como una forma de financiamiento eficiente para las pymes.
1: Ahora, eh, a ver, me imagino que en el proceso tradicional, pues sí había, eh, a ver, era un, igual era un due diligence más tardado, ¿no? Este, pero ahorita, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes que la factura que te están dando, pues, es de un, es de, digamos que es de un proveedor pues, que sí paga, ¿no? O sea eso se...
2: Eso, eso, eso es bien interesante, El punto es cuando una persona hoy en día factura, lo tiene que hacer a través de, del sistema automatizado del SAT. No tiene que timbrar la factura. Entonces, nosotros podemos ver quién le facturó a quién, el monto de la factura. En caso de que hubiera algún descuento, alguna nota de crédito, igual tiene que timbrarse. Entonces, nosotros utilizamos esa información de facturación para hacer nuestro proceso de underwriting, para entender a quién le compra, a quién le vende, entender que hay una relación histórica de venta entre esas dos personas. Y con eso podemos autorizar que esa persona pueda descontar esa factura en facturar Tienes la posibilidad de ver que hay un histórico transaccional entre esas dos compañías y eso te permite poder autorizar la, la transacción. Ok, entonces... O sea,
0: digamos, para... para este, yo, yo acabo de establecer eh, transaccionalidad con Luis González este, y le vendí algo. O sea, ustedes... Entran a checar, eh, lo que entiendo es, si es nueva la relación, pues no hay mucha transaccionalidad, a lo mejor ahí no, no, no va a calificar para el factoraje, pero si ya tengo seis meses que, que hemos estado haciendo transacciones, ustedes ven que pues es algo regular y ya, ya pasa el, el factoraje. ¿Es algo así, Alex?
2: Es algo así, pero aparte nosotros, si no tenemos esa transaccionalidad, tenemos otros productos que les ofrecemos a nuestros clientes, como por ejemplo el tema de Payments para que le puedan pagar a sus proveedores. El lado del factoraje, digamos, va del lado del cliente, ¿no? Poder adelantar, digamos, una cuenta por cobrar. Pero también está la otra parte que las empresas tienen cuentas por pagar, que tienen que pagarlas a sus proveedores de manera inmediata. Y ahí también ayudamos a las empresas con una línea de financiamiento para que puedan pagar a sus proveedores a través de Zeppelin, financiar ese pago y pagarlo en un plazo futuro de 30, 60, 90 días.
1: Ya. Yeah. Eh que te iba a decir? Eh, ahora, el, 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 el tema, regresando al tema eh, tecnológico, ¿no? eh, dices que te conectas para ver la transaccionalidad, pero ¿qué otras, qué otras cosas podrías, podrías checar? ¿no? no solamente el tema de transaccionalidad, no sé si eh, cómo checar que no sé si, si, si hay opciones de que sea alguna factura apócrifa, no, no sé cómo funciona.
2: Sí, mira, nosotros checamos diferentes fuentes de información. La información que deriva de las facturas es una fuente. Nos conectamos a datos macroeconómicos, tenemos una opinión sobre los sectores, tenemos información sobre el historial de crediticio de las compañías, revisamos nuestras propias bases de datos, pero la información que viene, por ejemplo, de las facturas en México es bien interesante porque es, es muy rica comparado con otros países de América Latina. No solo tenemos... Digamos, el monto o el, o el valor de la factura de lo que se compra o se vende, sino viene un catálogo de productos o, o servicios que es muy específico, que es el catálogo que emitió el SAT, donde se tiene que establecer cuál es el producto, cuál es el servicio que se está transaccionando, si tiene que incluir información relativa al domicilio de la persona al que se le está vendiendo se tiene que incluir información relativa a si hay, se paga en una exhibición o se va a pagar en diferentes exhibiciones. Esto es muy rica la información que se puede extraer de estas facturas. Nosotros extraemos más de 270 datos transaccionales de cada operación y en función de eso corremos nuestros modelos de Machine Learning y nuestros modelos de AI para hacer el underwriting de esas facturas que vamos a financiar.
0: Viendo, viendo esta, esta información que, que pueden ver, eh, pues sí, por lo, por lo que requiere el SAD y que mencionas que pues, es más rica en, en México que en otros países de América Latina. Este ¿Hay o sea, me, me, hay algún, ¿cuál es, más bien, cuáles son los giros o cuáles son los productos que, que dicen no, pues esto este, no, no, no hay problema, esto es muy seguro hacer el factoraje y, y cuáles son los giros, este, servicios o, 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 o bienes que dice, no, pues no, es, es más difícil hacer el, el, el factoraje eh, de este servicio, de este producto, este, o para que fuera conveniente, pues el, 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 el factor debería de ser más alto, el costo debería de ser más alto.
2: Sí, nosotros tenemos opinión sobre las diferentes industrias. Esta opinión va cambiando a través del tiempo, con la perspectiva que vemos de diferentes industrias que tienen datos macroeconómicos que lo hace dentro de la compañía, nuestra área de portafolio, ¿no? Independientemente de eso, nosotros nos fijamos mucho en la relación que tiene el cliente y el proveedor. Entender esa relación y entender la transaccionalidad histórica y cómo se relaciona a los clientes con sus proveedores y si ese proveedor o ese cliente está inmerso a lo mejor en relaciones con otros proveedores, otros clientes de buena calidad. Eso nos permite tener una opinión sobre los flujos de caja de esa compañía. Pero no una opinión sobre el flujo de manera individual, sino una opinión sobre los demás flujos también de la empresa y nos permite tener una opinión de si ese flujo se va o no se va a realizar en el futuro. Entonces, más allá de decir a este sector a lo mejor no, no le entramos, porque la realidad es que somos bastante agnósticos al sector, mientras que sean actividades lícitas, nos interesa mucho entender la relación que tienen estas compañías, pero obviamente lo complementamos con información macroeconómica de la industria o del sector que estamos analizando.
0: O sea, si sí, 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 entiendo bien, una, una industria donde, o bueno, alguna, alguna empresa en particular, dentro de una industria donde, donde el ciclo de conversión de efectivo sea muy largo, digo, generalmente este, los, los créditos que se dan a las ventas pues son a 30, 60, 90 días, ¿no? 90 días ya es un poquito largo, pero existen eh, empresas y existen giros donde el, el ciclo de conversión es mucho más largo, ¿no? O sea, es de 180 días, este, quizá pueda ser más, o sea, me imagino que en estos es más difícil o más caro el factoraje, ¿no?
2: Nosotros, la tasa de descuento depende del nivel de riesgo, obviamente ponerá por el plazo. Nosotros podemos llegar sin ningún problema hasta 150, en algunos casos hemos financiado hasta 180 días. Normalmente tú ves que 180 días es como el, el monto máximo, digamos, en transacciones eh, privadas, eh, con gobierno podrían ser tiempos un poco más largos, nosotros eh, trabajamos con algunas cosas de gobierno pero estamos muy enfocados en la parte B2B, en la relación entre, entre empresas y, y la realidad es de que la mayoría de las empresas están en esos rangos, ¿no? entonces la verdad es que hemos tenido la posibilidad de ayudar a empresas de todos los sectores ¿no? retail, manufactura y en la parte norte del país que ahorita estamos teniendo una presencia importante por el fenómeno de new shorting, por el tema de establecimiento de fábricas estamos pudiendo también ayudar a empresas para hacer cross-border finance, ¿no? Que tienen a veces clientes o proveedores del otro lado de la frontera y los estamos ayudando también con sus necesidades en dólares.
1: Ahora, el, eh, me imagino que eh, una vez que eh, te venden la factura, una factura del cliente, ¿quién se encarga de la cobranza? ¿Ustedes son los encargados de, de cobrar esa factura?
2: Tenemos varios productos, digamos, eh, eh, para eso, ¿no? Tenemos el producto que le llamamos financiamiento directo, donde el cliente se encarga de hacer el cobro de la factura y nosotros debitamos de su cuenta directamente el pago, ¿no? Eso, eso lo hacemos. Y tenemos el producto de pronto pago donde directamente nosotros entablamos una relación con el pagador de la factura y el pagador de esta factura, el corporativo, la empresa, nos hace el pago de manera directa sin tener que pasar por, por el factorado.
1: Digamos que bajo, la primer, eh, bajo el primer escenario es una especie de préstamo colateralizado.
2: Sería, digo, sería un factoraje con recursos, como, como se divide un poco <ríe> platicando el factoraje, hay dos tipos de factoraje, ¿no? Tienes el factoraje con recurso y el factoraje sin recurso. El primer tipo sería un factoraje con recurso, digamos, donde el factorado tiene, tiene la obligación de hacer la cobranza, con cobranza delegada, y el factorado nos el factorado entrega a través de un débito en su cuenta, y el segundo producto sería un factoraje sin recurso, donde el factoraje no tiene ninguna responsabilidad de cobranza y nosotros recibimos el pago directamente al pagador.
1: Ok, y me imagino también que eh, en un factoraje sin recurso eso tiende a ser más caro dado que la cobranza queda de tu lado, ¿no?
2: Sí, en algunos casos, pero más depende de la relación y del nivel de riesgo. La verdad es que hemos encontrado pymes, por ejemplo, que le venden a corporativos muy grandes, que son transacciones históricas que tienen 5, 10 años trabajando. La realidad uh -huh. es de que cuando uno ve las pequeñas y medianas empresas, tienen relaciones muy potentes muchas veces con otras empresas. Son relaciones de muchos años, inclusive de generaciones. Ese tipo de relaciones que tienen un transaccional muy largo, hemos visto transaccionales de 5, 10, 15 años, nos permiten conocer ¿no? Ese, esa calidad de relación. Y muchas veces eso permite que se financien a tasas muy competitivas, incluso pequeñas y medianas empresas.
1: ¿Qué, qué, qué Digo, a ver, yo sé que depende, ahora sí que depende del sapo, la pedrada y cada, cada, cada caso es distinto, pero ¿qué rango de tasa le estás cobrando? Por ejemplo, si yo tengo, si, si, si yo quiero eh, venderte una factura de 100 pesos, ¿no? ¿Cuánto voy a terminar recibiendo yo? ¿Qué rango va a terminar recibiendo yo más o menos eh, después, de, después de tus servicios? pues.
2: Sí, a ver, nuestra tasa de descuento puede ir desde el 1.5% mensual hasta 2.2, 2.3% mensual. ¿De qué depende? Depende de la relación, del tipo de factura, de la empresa y de varios factores que nosotros tomamos al momento de hacer el underwriting para dar la tasa más adecuada para la operación que vamos a realizar. Pero una ventaja de este tipo de financiamiento, Luis, es que es un financiamiento a corto plazo, y eso, y eso sí lo quiero apuntar. Muchos financiamientos que toman las pymes o las empresas son financiamientos a 24, a 36 meses con garantía, que es un financiamiento donde se van capitalizando los intereses. ¿no? Nuestro financiamiento es una tasa de descuento sobre la factura, no hay un tema de capitalización de intereses o que se van componiendo. Entonces, es un financiamiento muy óptimo para necesidades de capital de trabajo en el corto plazo, que si uno revisa, la mayoría de las empresas, las necesidades de capital son de corto plazo. Es pagar hoy, cobrar hoy, más allá de planes a lo mejor a 36, 24, 48 meses, que son inversiones ya a medio término, que son para otra finalidad, ¿no? A lo mejor para inversión en un proyecto, construcción de una planta, que, que ya es otra cosa, ¿no?
0: Claro. Alejandro, y... Eh, de, dentro de lo que ustedes saben o sea, porque eh, la, la pregunta que voy a hacer creo que es eh, complicado saber la información pero eh, a lo mejor eh, pues por el conocimiento si sí puedes dar una respuesta eh, sucede que, que realmente trasladen el costo del factor eh, a, a los clientes eh, es, es, algo, es algo común, es algo que, que integren dentro de los costos de financiamiento, quien hacen eh, un uso intensivo del de, de facturaje o realmente esto, esto no afecta eh, los precios eh, y siguen siendo precios de mercado?
2: Yo lo que te diría es que la mayoría de las empresas que tienen relaciones de largo plazo, digamos, con sus clientes, ya interiorizaron parte de ese costo en el proceso. ¿no? Si tú sabes que tienes un cliente, por ejemplo, que siempre te va a pagar a 90, 60, 120 días, tú ya tienes interiorizado dentro de tu estructura de costos ese, ese precio, ¿no? Aunque a lo mejor no de manera explícita, pero es parte del de, de proceso. Independientemente de que uses o no uses, digamos, un financiamiento de factoraje como el que ofrecemos nosotros, tú ese flujo de caja no lo vas a recibir de manera inmediata y lo vas a tener que financiar, ya sea con recursos propios, no con, con tu capital, o lo vas a tener que financiar con un tercero como Zeppelin que te pueda ayudar con esas necesidades independientemente si lo financias con tu capital o con Zeppelin, hay un costo por esos 120 días, ¿no? Ya sea que el costo lo asumas tú o lo pagues, digamos, a, a, a un partner financiero como, como Zeppelin que te ayude con estas necesidades de capital de trabajo.
0: Oye, y una, una pregunta importante, ¿a partir de, a partir de qué monto eh, hacen factoraje? Porque digo, me imagino que este, si yo tengo una factura de dos mil pesos, pues a lo mejor eh, no, no, va, no va a ser atractivo para ustedes hacer facturaje, ¿no? Este, eh, ¿Esto lo, lo, lo determinan eh, calculando cuánto, cuánto va a usar el cliente de, de forma anual o, o es a partir del monto de alguna factura?
2: Mira, nosotros lo que hacemos es analizamos al cliente la relación con sus proveedores y clientes y con eso le otorgamos una línea de financiamiento. Es una línea de financiamiento que puede usar para financiar cuentas por cobrar o para postergar cuentas por pagar, que es el producto de payments y el producto de financiamiento directo y pronto. Con esa línea el cliente puede adelantar favor, facturas o postergar facturas. Y esa línea va en función de la capacidad, digamos, de pago que tiene la compañía. Una vez que tiene esa línea a través de nuestra plataforma, de manera 100% digital, puede seleccionar las facturas que quiere adelantar y pueden ser facturas desde 500 pesos. ¿no? Todo es una experiencia digital. ¿no? Todo el cliente lo hace de manera automática, el depósito lo recibe de manera automática, entonces nosotros hacemos toda la sesión de facturas de manera digital, la verificación también se hace de manera digital, la firma se hace de manera digital y la sesión se hace de manera inmediata. Su cliente firma recibe el recurso 30, 60, 90 días después, dependiendo del producto, realiza el pago a través de Cepeli y puede volver a utilizar esa línea de manera revolvente no para financiar diferentes facturas y sus necesidades de capital de trabajo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la línea de crédito más pequeña que que te ha tocado ver?
2: yo te diría que 50 mil pesos. Tenemos clientes que tienen líneas de crédito tan pequeñas como 50 mil pesos, que son empresas jóvenes que están creciendo y obviamente nosotros los acompañamos en ese crecimiento, ¿no? Nosotros reevaluamos las líneas de crédito que otorgamos a las empresas constantemente con el objetivo de irlas apoyando en esa etapa de crecimiento o consolidación que tienen las pymes en
1: México. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, por ejemplo, eh... Bueno, a ver, an, an, antes, de entrar a, antes de entrar al tema de riesgos, ¿no? ¿Quién.? ¿Quién.? quién pues ahora sí que ¿Quién vigila el, o quién regula toda esta actividad? ¿No? ¿Es la comisión? ¿Es Hacienda? ¿Es el SAPTO? ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Quién, quién regula eh, a ver, el factoraje en México?
2: Como tal, el factoraje no es una actividad regulada, ¿no? Pero nosotros, como Zeppelin, somos una sociedad financiera objeto múltiple. Estamos sujetos a regulación emitida por la Conducef, ¿no? Y también estamos sujetos a cierta supervisión eh, por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Todos nuestros contratos tienen que estar registrados en la Conducef, todo el tema de costos, fichas técnicas, tenemos nuestras unidades de atención a usuarios, toda esa parte que es para cumplir con la regulación que nos pide la Conducef, la tenemos en forma, en nuestra página de internet está disponible la información también.
1: Ya. Yeah. Ahora, ¿qué, ¿qué me imagino? A ver, yo yo como yo vendiéndote o, o, o colateralizando mi crédito de corto plazo con facturas contigo, ¿cuáles cuál serían los riesgos? ¿Dónde, ¿Dónde estarían los riesgos, ya sea de mi lado o de tu lado?
2: A ver, nosotros somos una empresa que, que, que digamos, pro, proporcionamos financiamiento a compañías, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros todo el tiempo, digamos, el riesgo es parte de nuestro negocio, ¿no? Nosotros ayudamos a las empresas, ¿no? Con sus necesidades de capital de trabajo. Tú, cuando financias una factura a través de Zeppelin, bueno, lo que estás haciendo es estás adelantando un flujo que en teoría vas a recibir en el futuro. Y ahí es donde Zeppelin te ayudamos a determinar qué flujos sí van a recibir o qué flujos tienen una alta posibilidad de que se reciban y qué flujos probablemente no tengan esa alta posibilidad. Entonces buscamos también ayudar a las empresas a decirles, oye, esta factura sí te conviene hacerla en factoraje porque, mira, esta factura te la van a pagar a 120 días durante los últimos tres años, así ha sido, te las han estado pagando. Pero esta factura a lo mejor que no está tan claro si te la van a poder pagar o no, o a lo mejor no tenemos esa información, vale la pena esperar a que te la paguen, generar un poco de historial y tracción y probablemente en el futuro podamos ayudarte también a financiar esa factura. Pero como te decía, no nada más nos enfocamos en la parte de ayudar con sus cuentas por cobrar, ayudamos a las empresas con sus cuentas por pagar. Porque muchas veces tú tienes que pagar cosas de manera inmediata. Tienes a lo mejor proveedores que no te dan crédito. Que te dicen, oye tú quieres que yo te surta, me tienes que pagar hoy, ¿no? Y si no me pagas, la mercancía no sale de la bodega. Entonces, ahí también ayudamos a las empresas a, oye, a través de ese CETELIN, tú le puedes pagar a ese proveedor, ¿no? Para que te surta. Y luego tú, a través de esa mercancía que ya tienes, poder hacer una venta y poder, digamos, financiar también esa venta. Muchas veces las necesidades de capital de trabajo, Luis, se producen cuando las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar no se hablan bien. ¿no? Y la realidad es que la mayoría de los casos no se hablan bien. No, Tienes cuentas por pagar de manera inmediata, que tienes que pagar hoy, y cuentas por cobrar que normalmente las, las vendes a crédito. Entonces esa, esa, esa diferencia, ese mismatch que le llamamos nosotros entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar, produce las necesidades de capital de trabajo. ¿no? Y muchas de las empresas no tienen ese capital de forma inmediata. Para financiar, digamos, sus operaciones. Muchas de las empresas que, que no pueden seguir operando no es porque no tienen un modelo de negocio rentable, no es porque no venden un producto que tenga un valor, sino es porque realmente el capital de trabajo les genera problemas en su flujo efectivo y a veces se ven necesidades a recurrir a financiamientos mucho más caros y a largo plazo que la realidad es que no resuelven el problema.
1: Claro, sí, o sea, es, 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 ah, bueno, a ver, la, la, muchas veces la mayoría de las empresas luego quiebran por temas de liquidez más que por temas de solvencia, ¿no? No tienen, sí, no, 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 o sea, este mismatch entre, entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar les, les, les drena la liquidez y, pues no pueden seguir operando, ¿no?
2: Correcto. Y, y ahí es donde Zeppelin tiene una oferta de valor bien interesante para esas empresas. Nosotros atendemos empresas desde la PyME más pequeña hasta la pyme grande, hasta empresas, digamos, de mid-market o mercado intermedio, hasta empresas ya corporativas y consolidadas que trabajan con nosotros, que tienen líneas de crédito de varios millones de pesos.
1: Ya, 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 ya. Y me imagino que también, eh, dependiendo del monto, va a ser la tasa de descuento y todo eso, ¿no? O, o, o es más bien, eh, pues va a depender del, del, de la calidad de la factura.
2: Depende de la calidad de la factura principalmente, obviamente eso se ajusta por otros factores en relación a la empresa y la relación, pero nosotros le asignamos a cada factura un nivel de riesgo, no, independientemente del cliente, le asignamos a cada factura un nivel de riesgo y la posibilidad de que esa factura se realice en el futuro. A mayor historial transaccional entre, la factura, entre el que emite la factura y el que paga la factura y mayor información, probablemente esa factura se pueda financiar a tasas mucho más
0: competitivas. Eh, sí, ¿qué, qué, ¿qué pasa si eh, una, una empresa por, por alguna cuestión este, pues no tiene, pues tiene algo en, en, en su buro de crédito eh, por algún evento pasado, algún atraso de algunos días pero finalmente pagó, o sea, no tiene su buro este, completamente limpio eh, pero pues el, el negocio se ve más o menos sano este, el buró es un factor determinante eh, o no tanto?
2: A ver, yo te diría que no es un factor determinante, es un factor que se toma en consideración. Nosotros entendemos como empresarios que a todas las empresas a veces se les puede atorrar la carreta, son cosas que pasan, son etapas, son, son parte, digamos, del ciclo de vida de las compañías. Lo importante es entender por qué fue el atraso, de qué monto fue el atraso, con quién fue el atraso. Y lo más importante, si ese atraso se resolvió, si la empresa tuvo la capacidad de resolver ese retraso, bueno, eso habla también mucho de la resiliencia y del de compromiso que tiene la compañía con sus, con sus, con sus eh, deudas o con, con sus compromisos financieros, ¿no?
0: Oye, otra, otra pregunta importante. ¿Cómo se fondea una, una empresa de factoraje eh, regularmente? Este, sabemos que pues, los bancos es mediante, mediante eh, depósitos. Este, es, es como... Cómo hacen su palanca eh, pues para poder colocar esos depósitos en forma de crédito este, en, en, en una empresa de, de factoraje que es Sociedad Financiera de Objeto Múltiplo este, ¿cómo es? porque imagino que no es con, con capital, imagino que también están apalancados
2: a ver, nosotros como bien lo dijiste Walter, nosotros no podemos hacer operaciones de captación, ¿no? nosotros no somos una entidad financiera como un banco donde podemos tener una base de depósitos como cualquier otra empresa, tenemos dos opciones. A través del mercado, digamos, eh, privado, a través de deudas privadas o transacciones de deudas privadas con partners financieros, que tenemos relación importante, pero también podemos hacerlo a través del mercado público mediante estructuras como bursatilizaciones o emisiones. Hoy en día, Zeppelin tiene diferentes fuentes de financiamiento, voy a hablar en el caso de nosotros, a través de partners financieros que nos ayudan a financiar estas empresas. Nosotros tenemos diferentes líneas donde podemos con esas líneas, ayudar a las compañías que financiamos todos los días y poder ir alocando, digamos, esas facturas entre las diferentes estructuras de financiamiento. Pero como bien lo, lo mencionas, el financiamiento siempre es un reto.
1: Yeah. Oye, nos, nos comentaban antes, del, antes de, de, de empezar a grabar que México tenía ciertos rezagos respecto a otras regiones en América Latina o, o incluso en otras regiones del mundo. no ¿En qué, ¿En qué sentido México está rezagado? ¿Por qué México no está... Eh, tan adelantado en este tipo de, de, de estructuras como, como otros países?
2: Mira, te voy a dar un poco de datos para, para, para poder, digamos, ver el, el, el nivel de oportunidad que tenemos en México. ¿no? En México hay alrededor de 5.2 millones de compañías. De estos 5.2, alrededor de 4 millones son pymes, ¿no? Y según últimos datos del Inegi, solo alrededor del 13% de esas empresas tienen acceso a financiamiento. Es uno de los porcentajes más bajos de la ODE, de acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Entonces, la oportunidad, digamos, la base, que es 4.2, y la oportunidad de ayudar a esas empresas es, es, es grande. No nada más tenemos muchísimas pymes y muchísimas compañías en México, tenemos un porcentaje de, de acceso a financiamiento muy bajo, comparado con países, por ejemplo, como Chile, como Brasil, que es 70%, 80%. Entonces, esa falta de acceso al financiamiento ha dañado muchísimo a las compañías y eso también es una de las razones por las que las compañías no pueden seguir. Entonces, ahí es donde seppelin está ayudando a estas empresas con liquidez, con financiamiento, de manera inmediata, digital, y a través de operaciones de corto plazo, como es el factoraje, para que puedan, digamos, so so soportar estas, estas, estos, estos tiempos de espera para el pago de facturas, y no se queden como bien lo decías, pues, las empresas no quiebran, por, por un tema de solvencia, ¿no? Yo siempre digo que el flujo de caja es como el oxígeno. Puedes vivir muy poco tiempo sin flujo de caja, ¿no? Sin solvencia puedes probablemente aguantar algunos días, pero sin flujo de caja definitivamente en minutos ya no vas a poder seguir operando.
1: Sí, claro. Alex, no sé qué, qué, nos, qué nos falta, ¿no? Vimos ya el, el mercado como muy, muy por encima, pero ¿qué, ¿qué no estamos preguntando? ¿Qué crees que valga la pena...? Eh platicarnos acerca de, del mercado de factorajes en México?
2: Yo creo que algo que es bien importante es cambiar un poco la cultura financiera de las compañías, ¿no? Que se acerquen un poco más al, al factoraje, que no piensen que el factoraje es algo complicado, algo eh, poco eficiente, al contrario, el factoraje es la forma de financiamiento más óptima si tú tienes necesidades de, de, de capital de trabajo, digamos, y principalmente son necesidades de capital de trabajo de corto plazo, es mucho más eficiente eso que obtener a lo mejor un financiamiento a mediano o a largo plazo con una garantía en el que tienes que pagar de manera mensual, digamos, eh, cierto, cierto monto, porque eso no necesariamente funciona bien. Y, y déjame ponerte un ejemplo. Pensemos en una empresa, por ejemplo, que tiene ventas muy altas en verano, que ven a lo mejor artículos deportivos o una empresa, por ejemplo, que tiene ciertas ventas altas o cierta estacionalidad a fin de año. Si tú tienes un crédito a largo plazo donde pagas lo mismo cada mes, probablemente la capacidad de pago que tengas en algunos meses te dé para pagar ese crédito, pero no necesariamente durante todo el año. Entonces, el factoraje resuelve el problema, porque si tú tienes una factura que recibes en un periodo, esa la factura la adelantas, pero a lo mejor durante los otros meses del año, que no tienes a lo mejor ese, ese pico de ventas, probablemente no requieras financiamiento. Entonces, puedes, digamos, no depender de usar operaciones de factoraje esos meses. Entonces, es un financiamiento muy óptimo, muy flexible para las empresas y creo que parte de, de, de lo importante de esta charla es debirle a las compañías que, que, que piensen en el factoraje, que, que vean el factoraje, que obviamente se acerquen a nosotros para que los podamos asesorar eh, de manera gratuita y, y, y que vean que el factoraje de manera digital es una herramienta para crecer y poder potenciar tu modelo de negocio eh, y más cuando tienes estas necesidades de capital de trabajo.
1: Además, además ahorita que dijiste todo este tema de asesoramiento y eso, además de la tasa eh, que, que le cobras, la tasa de descuento que, que le cobras por, por eh, digamos que por adelantar la factura, ¿qué otros costos asociados hay? No, O, 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 o en esa tasa es ya all in eh, y, y lo que te cobro como porcentaje es lo único y listo.
2: Ya, nosotros les damos el, 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 la tasa o línea en el momento que ellos hacen el descuento. Es, es totalmente transparente para el usuario. Pero es importante también mencionar que al estar con nosotros en Zeppelin, no solo pueden descontar las facturas. Tienen acceso a una plataforma, un SaaS gratuito, donde ellos pueden ver quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes. Insights sobre la información de, de ventas, proveedores, sobre todo su flujo de efectivos sobre el Lévitas, sobre los gastos que tiene de nominal. Nosotros les ayudamos a las empresas también a darles información en tiempo real. Imagínate una película de tu información en nuestro software de manera gratuita para que puedan tomar también buenas decisiones de decir, oye, ¿sabes qué? Este flujo sí lo quiero adelantar. Este flujo, la verdad es que probablemente no es necesario o lo puedo postergar un poco más. Les damos también todos esos insights a través del X-Tracker, que es dentro de nuestra plataforma una sección donde pueden conocer su empresa a través de modelos de Machine Learning, donde les damos acceso para que, imagínate un, 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 un AI donde tú le puedas preguntar, oye, ¿quién es mi proveedor más importante? Oye, ¿quién es mi cliente más importante? y ¿cuánto le vendo a este proveedor? ¿Cuánto le vendo a este cliente? Y te responde información sobre tu empresa, ¿no? Entonces, les damos acceso a esta plataforma, a las pymes, y eso es
1: súper valioso. Muy bien. Falta, no, si tienes alguna otra pregunta, eh...
0: No, no, ninguna otra pregunta este, muy muy interesante, mil gracias Alejandro por acompañarnos
2: eh, ¿Algo más no, Alex? No, la verdad es que muchas gracias por la invitación Luis Walter la verdad es que solo invitar digamos a, a las empresas a que vengan a Zeppelin.com conozcan la propuesta de servicios tengan acceso a este software de manera gratuita para que puedan conocer información sobre su empresa o ver información en tiempo real y tomar buenas decisiones y, y tenemos varias secciones en la página de blog donde ponemos cosas de financieros,
1: notas. Entonces, también invitarlos a que conozcan un poco
2: la oferta de valor que tenemos en la compañía.
1: Perfecto, Alex. Pues mil, mil gracias. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos.